0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع.
1: والآن مع الشريط الأربعين على واحد في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا واجبه ولا يجوز ولا يجوز له أن يدرس الإسلام على غير هذا السبيل لكثرة الآيات التي جاءت تأمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة وقد سبق ذكر بعضها أما من كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسه إلا مسعاه وآنفا ذكرنا آية فاسألوا على الذكر كنتم لا تعلمون وآل الذكر هم أهل القرآن فهما وعملا وتطبيقا فمن استطاع أن يفهم ما ثم لم يفعل فلا شك فهو آثم وإلا ما هو القصد من تنزيل الكتاب على قلب الرسول عليه السلام وأمر الله إياه في القرآن بأن يبين الناس ما نزل إليهم أليس هو العمل بذلك لا شك ولا ريب ولا شك ولا ريب ايضا ان سبيل العمل بالكتاب والسنه هو العلم فالعلم يتقدم العمل عاده فاذا كل انسان مثلا يريد ان ياتي بعباده انت تريد ان تصلي وتعرف انه يجب عليك ان تتوضا فاذا ما تعلمت الوضوء لم تصلي وإذا صليت لم تحسن الصلاة فأمر بدأ جدا أن العلم بالطاعة والعبادة يتقدم العبادة فإذا كنت مأمورا بالصلاة فأنت مأمور بأن تعرف كيفية الصلاة أن تعلم كيفية الصلاة وهكذا كل العبادات وهكذا كل الشريعة فبلا شك يكون آثما لكن ليس كل المسلمين لا طلب العلم ينقسم إلى قسمين العلم العيني هذا واجب على كل مسلم مثال مثلا رجل فقير يجب عليه أن يصلي لكن لا يجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج فيجب عليه أن يعرف كيفيه الصلاة حتى يحسنها وتكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى لكن لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة وأحكام الحج لكن إذا بلغ النصاب ماله وحال عليه الحول وجب عليه أن يعرف ما يجب عليه من الزكاة وهكذا والعلم الثاني هو العلم الكفائي وهو أن يكون في المسلمين ناس يتفقهون في كتاب الله في كل أحكام الشريعة حتى إذا سأل سائل عن مسألة نادرة أذرًا فيكون عنده جواب لأنه فاتفقع في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا يتبين خطورة الاعراض عن دراسة الكتاب والسنة لان المسائل تجد في كل زمان وفي كل مكان ولا يستطيع الانسان ان يعطي جوابا فيما اذا كان متقيدا بمذهب من المذاهب ولم يكن متفقها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: ما أدري حتى ما
1: اذهب بعيداً لعلي دندمت في الجواب حول سؤالك أنت سؤالك هل هم آثمون بلا شك الذين يستطيعون أن يدرسوا الكتاب والسنة ثم يردون عنه أو عنهما فهم آثمون أما العاجزون فلا يكلف الله بسا إلا ونصعها نعم ما جبتك يا أخي، ما يطبق؟
0: تطبيق؟
1: عفوا لا أفهم منك، أنت الآن تسأل عن التطبيق ولا عن العلم؟
0: يعني لي عن التطبيق، يعني العلم هو فيما تطبيق بالتطبيق،
1: ما استطاع التطبيق شو يعني؟ إذا الآن تركنا المعية العلمية. طيب. لا حسبي. الآن أنت بتسأل إنسان من الناس لا يستطيع التطبيق. فالجواب سهل. لكن في كثير من الأحيان يكون السؤال غير واقعي. يقال لا يستطيع أن يصلي مثلاً. هذا إذا تكلمنا جدلاً ونقول لا يكلف الله نفسه لاوساع لا يصلي. لكن صحيح أنه لا يستطيع أن يصلي ما هو صحيح؟ لكن هو في تصوره. أنه لا يستطيع أن يصلي، ونحن نعرف كثير من المرضى يكونون محافظين على الصلوات في صحتهم، فإذا ما أقعدوا على فراشهم تركوا الصلاة، مالك يا فلان؟ والله أنا ما أقدر في ثيابي وسخة إلى آخره، طيب، صلي في حدود استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا قال هذا الإنسان لا يستطيع يصلي غير صحيح فأنت الآن إذا أردت صحيح تضبط هذه النهي يجب أن تضرب المثال ما هو الحكم الشرعي الذي تتصوره وأنت أن المكلف به لا يستطيعه مهما كان هذا الحكم إذا كانت الدعوة صحيحة أي تقول لا يستطيع فنقول سقط عنه الفرد لأنه لا يستطيع لكن أنا أخشى ما أخشى أنه يكون يجول في ذينك مثال يشبه المثال الذي قدمته أنا آنفاً أنه زيد من الناس لا يصلي بدعوى لا يستطيع أن يصلي لا أنا بقول هو لا يستطيع أن يصلي لجهله هنا بيرجع ضرورة العلم ولا هو يستطيع أن يصلي كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري من حديث عمران بن الحصين قال كانت بي بواشير فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب اذا استطاع ان يصلي لكن بعد ان عرف كيفيه الصلاه لهذا الذي لا يستطيع ان يصلي قائما. فهل نستطيع نحن الان نفهم منك مثال حول سؤالك
0: مثلاً
1: والبرو في شنكي في شنكي مثلاً
0: أصدقكم أنا مثلاً يعني مثل في ضمان اجتماعي وفلس النبات ماذا يجد ضمان اجتماعي وهذا المعروف يذهب في الجنوب وفي الجنوب
1: أي نعم فهو مجبور يعني مثلاً أن أفضل مفلس النبات للشغلية أي هو يعرف العراق فشو مردت عنه اه شفت المثال كيف يوضحه القضايا هذا مثال مثل مثالي أنا سابقاً أنت الآن بدخول مجبور هل هو مجبور انه يعمل في هذه الشركة؟ ستقول بداهة لا. كل الشركات ما ليش. هل هو مجبور انه يشتغل بكل الشركات؟ سيقول هو هذا وانت من قبل لا ما هو مجبور. إذا السؤال مبني على من ليس مجبورا. بيقولوا عنا بالشام مثلا هل ما بده يشوف منهمات مكربي لا ينام بين القبور فإذا نام بين القبور راح يشوف منهمات مكربي فإذا بده يخل في شركة لا تلتزم أحكام الشريعة بده يتعرضوا لأشياء يخالف فيها الشريعة لكن هل هو مجبور؟ ما هو مجبور لعمل هذا بحث ثاني بس أنت مقترئ بقولي أنه ما هو مجبور زيد من الناس أن يعمل بشركة فلاني. أنا أضرب لك مثال الآن له علاقة وقد سئلت أمس القريب له علاقة بالصلاة ناس أيام الأسبوع يسمح كتر خيره يسمح إنه يصلوا الظهر مثلا حيث هم يعملون لا يسمح لهم بالذهاب إلى المسجد أنت ولا مؤاخذة يمكن هذا مثال أنه ما يستطيع أن يصلي يوم الجمعة. لكن أنا بنظر المسألة جذرياً، هل هو واجب عليه أنه يعمل في هذه الشركة التي لا تسمع له بأن يستجيب لأمر الله حين يسمع قول المؤذن يوم الجمعة حي على الصراحة يا هل هو لا يستطيع إلا أن يعمل في هذه الشركة؟ بالتالي لا يستطيع أن يصلي صلاة الجمعة الجواب لا ما بني على فاسد فهو فاسد عمل في هذه الشركة وبخاصة إذا كان يعلم قبل أن الموظفين هناك ليسوا أحرارا في عبادتهم ثم تبين لهم بعد شهر شهرين أخذ معاه شهر شهرين وهو مجبور على أن يطيع الكافر هذا ولا يطقي رب العالمين فيما أمره من الصلاة هذا يا أخي لا يصلح أن يقال أنه لا يستطيع الذي لا يستطيع هو الاستطاعة التي خرجت منه كالذي مثلا ضربنا آنفا الشخص المفلوج لا يستطيع أن يقف ليصلي. صح يقال إنه لا يستطيع لكن هو بروح بتعاطى كل الأسباب التي تحول بينه وبين طاعة الله منها أنه يدخل في عمل يمنعه من قيام الطاعة فهو يقول حينذاك لا يستطيع لا هو يستطيع لكنه اثر حياة الدنيا على الآخرة لهذا كنت حذرا من ذاك السؤال لأنه يطرح كثيرا أنه واحد لا يستطيع أنا بتصور كثير من أحيان يكون السؤال يستطيع لكن السائل لأنه غير فقيه في الإسلام وفي الشرع بتصور فعلا بكل يعني صفاء نفسي أنه هو لا يستطيع لكن الفقيه بالكتاب والسنة يوضح الموضوع وإذا به يستطيع ولذلك انا اجبتك سلفا اذا كان سؤال في محله لا يكلف الله نفسا الا وسعها اما لما يكون في مجال للخلاص من عدم الاستطاع المدعات فعليه يتعاطى الخلاص ولا ينوي نفسه فيما يعلم انه سيقصر في القيام بما فرض الله عز وجل عليه
0: تفضل. مثلا النقابة 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 المهندسين مثلا. نعم. أيضاً تخطط على جزء من الراتب مثلاً إلى المستقبل إنها إذا سمح الله مثلاً مرض أو كذا فعائلته تأخذ من هذا الراتب. طبعاً
1: كله كله يعني تأخذ الأموال الهدى في المال الأساسي. نعم. فهو أنا لا أستطيع إلا أن أدفع لأنه النقابة لا تسمح له إلا أن يدفع. أظن هذا المثال لا يبعد كثيراً عن المثال السابق. لأنه مع أنه في اختلاف من ناحية ربما تعرض لبيانها لكن سأقول هل هو لا يستطيع أن يعيش إلا بأن يكون عضوًا في النقابة؟ أنا أجيبك أحد احتمالين لا يستطيع أن يعيش فإذا سقط الحكم الشرعي عنه. وكان يستطيع أن يعيش بغير هذه الوسيلة المستنكرة كما أنت تصوره، فإذا لماذا أيضا يرمي نفسه في مخالفة الشريعة وهو يستطيع أن لا يرمي نفسه في هذه المخالفة، ثم أقول هو يعمل في النقابة فيقتطع من ماله قسم ماذا يفعل بهذا المال؟ يودع في البنوك، أليس كذلك؟ أحد
0: أحد الـ أحد الـ أه بدنا نشوف يعني شو وجه المخالفة هنا.
1: بالضرورة أن
2: يكون يعمل في النقابة، أي أي ف... منتفع
1: أي بدنا نشوف هو إيه؟ لي موضوع أنه لا يستطيع أن يتقي الله.
2: كل المهندسين إذا
1: كانوا في مجال المهنة يجب أن ما عليك؟ أنا فاهم هذا، بس بدي يفهم هذا المنتسب للنقابة. لماذا خالف الشرع؟ لأنه بيقول لا يستطيع إلا أن يخالف الشرع. التأمينات. هل في أي شيء خالف؟ أنا بدي رأيه. التقارد. نعم. التقارد.
0: التأمين والتقاعد.
1: التأمين والتقاعد وين؟ نعم.
2: طبعاً يعني نعم. أنا
1: طيب أنت موافق على المثالين؟ مالكم لا تنطقون؟ <تصفيق> موافقة المثاليين عنده غيره.
0: يعني هو الأمثلة يمكن تكون كثيرة يعني. في ما ليش ما غير
1: اللي موافقه هذا امشي أنا.
0: يعني
1: كل منتسب إلى كل نقابة يدفع تأمين على الحياة. بالطبع. نعم. في
2: تطبيقه ويرسب بخلبه فيه بيت فرض. البعض يأكله يعمل. بالمهنه اللي هو اختارها. يعني الان انا آل درست مهندس ست خمس سنين الجامعة بدي اجي اشتغل مهندس. الرخصه اللي بتعطيني اياها الجامعه لا تكفي اني اعمل بالبلد ما لم اكون اكون انتسب لنقابه نقابه المهندس. نقابه المهندسين لا تعطيني انتساب ما لم اكون مشتركا في صندوق القطاع الخاص يعني. هذه مقدمات. لاني انا مشترك. انا منتسب لنقابته ولا تنفع. أنا, أنا لا أتقاعد ولا تأمين نفس بس أنا كنت معي شهادة بممارسة يعني من كل ما يدخل الآن أي مهندس جديد لا يستطيع ما لم يكون منتسبا لصندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي خاص بالنقابة
1: نعم
2: فإذا ما ثاني غير اللي في نعم أو شغله الثاني يمارس فيها الهندسه بطريقه قد
1: تتدخل فيها النقابه وبالتالي يشتغل مقاولا او يعمل بطريقه حر او اي مجال اما انه لا يشغل هندسه ويجب ان كمهندس على اي عمل يقوم به يجب ان يكون منتسبا من للنقابه والثاني يجب ان يكون منتسبا من 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 للنقابه. هذا كله مفهوم هذا المنتسب للنقابه في اي شيء يخالف الشريعه
2: لأن هذه
1: سلطان أموالها تذهب للقروض وتعطى ب واحد وهي لم تعطي قروض للمهندسين. طيب هذا الذي أنا قلته آنفا أنه كونا تتعامل مع البنوك، فنحن نقول الآن الذي يدفع هذا المشترك في النقابة يدفع مالا معينا. هل سيعود هذا المال إليه مضاعفاً مثلاً؟
2: إذا كتبني أو القانوني إذا
1: ايه هل الراتب الشهري يعطى له أكثر مما دفع بسبب ادخار المال في البنوك؟ طيب، حين حينذاك افترض انسانا غير موظف تاجر حر مالك ماله مثل ممالك مالك نفسه تورط وعصى الله ورسوله أودع ماله في البنك سنه سنتين ثلاثه ونمى هذا المال ورضى دفعوا 1000 مثلا 10000 اللي هو حاطويا زياده مثلا 1000 هل هو مرغم انه ينتفع بهذا الالف 1000؟ طيب اذا هو الان يستطيع ان يطبق قوله قول ربنا عز وجل فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ليش برمى عليه؟ إيه؟ إيه؟ لا لا انا اقول بالنسبة مثال للمرابي المرابي لما دفع المال لاتخاره في البنوك ربح على حسب العرف العام وعطوه ربح لكن هذا الربح ربا ما هو واجب عليه انه يا ياب يتركوا يا ياب بيصرفه في المرافق العامة على احسن الاحوال نيجي هون هذا الذي مات وجعلوا له تقاعد اذا كان مسلما ملتزما حيعرفوا قديش دفع ادخار وقديش اعطوه زياده من المال الربوي وحيرفض اهله الزياده هذه لانه اوصى لكن أين هذا الموصي؟ هذا في عالم الخيال وكل البحث المقصود فيه أن لا نقول لا يستطيع إلا كذا لا يستطيع لكن مثل ما بقول عنه بالشام بده هز كتاف يعني بده حركه ثم نهاية المطاف ليش لا يدخل في النقابة ما دام هو بيعرف إنه أمامه ارتكاب محرمات لا مخلص له منها ولا لجات. ليش لحتى يضع المال في البنك وبعدين يعطوه إيش فوائد هي ربا بعينه لا هل ما بده يشوف منامات مكربي لا ينام بين القبور وأحسن من هذا قول الرسول ومن حام حول الحما ينشك ويقع فيه والحقيقة وهذا أنا في كثير من أذكر به الإخوان نحن نسينا أي في القرآن حتى أصبحت كأنها منسوخة ألا وهي هل نتقلها لافتات من زين في بيوتنا لكن قلوبنا خاوي على عروشها منها ومن يجعل يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه اللافتات الغرض والهدف منها كلافتات الطريق مثلا المقصود منها إيش التنبيه والتذكير لمن كان غافلا وإذا بنا نحن أصبحنا كأننا لا نفرق بين هذه اللافتة التي فيها الآية الكريمة وبين هذا الجدار إن كان هذا الجدار مكتوب عليه آية يكون فيها اللافتة مكتوب عليها آية هو مكتوب لكن ما عندنا نرى هذه الآية لماذا؟ لأنه غشيت قلوبنا صحاب السوداء قاتمة فاحمة حالة بيننا وبين أن نرى هذه الآية في واقع حياتنا لذلك كل مسلم اليوم إلا ما نذهب لك شو بدي يساوي أنا عندي أولاد عندي عائلة، عندي دار بديت يرى كذا في الشهر في السنين العظيمين طيب هناك أنت الآية صم بكم وميون فهم لا يفخون آه. هذا بسبب تبي السيئه التي سادت في العالم الاسلامي وهذا له اسباب بعضها وراثي قديم وبعضها او جلها واكثرها بسبب الاستعمار الذي استعمر بها الاسلاميه وطبعهم بحب الماده والتكالب عليها فصرفهم عن مثل هذه الايه وهناك احاديث وإذا كنا الآية التي يشترك في معرفتها العامة والخاصة أصبحت عندنا نسية منسية فماذا نقول في بعض الأحاديث التي المفروض أن تكون من معلومات الخاصة والخاصة بعضهم أصبحت عنده أيضا مجهولة مثلا قوله عليه السلام يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام أجملوا في الطلب يعني أسلك الطريق الجميل الحسن المشروع في طلب الرزق الذي أحده الله عز وجل نحن ما, ما عدنا نسأل اليوم هذا الطريق جميل حسن قبيح حرام حلال هات بس دنانير وانتهى انتهى الأمر وين الاسلام وين إمام الله ورسوله في حديث آخر بنفس المعنى إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها الحديث الآخر كل مسلمين بيعرفهم كلهم صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم إلى آخر شو بيقل له كل واحد في آخر رزق مخشوم والمخسوم رزق والجنين في بطن امه سبحان الله هذه حقيقه شرعيه فلماذا لا نؤمن بها ونسلك السبل التي شرعها الله ما دام الرزق مخسوم ونؤمن به يقينا مثل الاجر مثل الموت رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وترفتم الجيادة في سبيل الله صلى الله عليكم ذلا لا ينجعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم تخالب على الدنيا كما جاء في الحديث آخر كمان معروفا الناس جميعا ستتداعى أو ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ رسول الله. قال لا بل أنتم يومئذ كثير. كأن الرسول بيتكلم اليوم عليه السلام. أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثا كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. فحب الدنيا هو الذي أهلكنا، وهو الذي يسوغ لنا أن نستحل ما حرم الله، وليس هذا وبأدنى الحيل نحتال، ومن جملة الاحتيالات أنه بيجي ملتزم ملتزم للشراء بيسأل الشيخ الفلاني بجوز هذا الشيخ الفلاني ولا لا؟ بيقول له لا ما بيوجد، بيروح لعند الثاني والثالث والرابع حتى يحصل فتوى بالجواز. بيقول هذا خوش مفتي وبيتمنى هذه الفتوى هو بيعمل فيها ليش ما عمل بالفتوى السابقه؟ لانه ما صادف هوى في قلبه لذلك علينا ان نتقي الله عز وجل ونتذكر دائما هذه الحقائق الايمانيه التي لا يمكن ان تصور مؤمنا الا وهو معتقد بها ومؤمن بها ولكن انحرف عنها بسبب سيطرة ال المادة وحب الدنيا. وأنا أذكر بهذه المناسبة أحاديث رائعة جدا مما تحدث بها الرسول عليه السلام عن بعض الأقوام الذين كانوا قبلنا ليوضح فيها تأثير أخطأت يا أستاذ ابدأ من هنا فالجميع كل واحد بسأل إيه؟ جزاك الله خير. <تصفيق> آه يقول الرسول عليه السلام كان في من قبلكم رجل يمشي في فلاة من الأرض فسمع صوتا من السماء من السحاب يقول اسقي أرض فلان فصار رجل مع السحاب فرأى السحاب يفرغ مشحونه من المطر في حديقة رجل يعمل فيها سلم عليه فاستغرب الرجل من اين عرفه فقص عليه القصه انه سمع اسمه في السماء فايش المكرم التي اكرمك الله بها حيث سخر لك السحاب في ارضك فقط هذا بذكرنا بالمعجزه التي جاءت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب يوم جمعه إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار فادع الله لنا فرفع رسول عليه السلام يديه حتى بان إبطاء فقال الله مسخنا الله مسخنا فجاشت السماء بالأمطار كأفواه القرى وظلت تنطل سبتا أي أسبوعا كاملا من الجمعه الى الجمعه في الجمعه التاليه دخل رجل هو الاول او قال يا إيه رسول الله هلكت الاموال والعيال من كثره الامطار الله لنا قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاطام والاجام والضراب ومنابت الشجر قال فانكشفت الامطار فكانت تمطر حول المدينه وكانما عليها جونة يعني ترس غطا كبير من الخيمات اللي بيفكر الاوروبيين أنه يظللوا المدينه كلها هذه آه خيمه الهيه ربنا نصبها على المدينه حينما كثرت الامطار فهي تمطر والمدينه صاحيه ليس فيها مطر. وهنا تمطل هذه الحديقه وما حولها لا شيء. قالوا له بماذا؟ قال له لا اعلم شان الاتقياء الصالحين الذين لا يمنون مكر الله. قال لا اعلم بس عندي هذه الحديقه استثمرها ازرعها واحصدها ثم اجعل حصيدها ثلاثا. ثلث اعيده الى الارض. بالاسباب الالهيه ما عندنا الا التمسك بالاسباب الماديه فنحن والكفار في هذا النوع من الاسباب سواء فما الفرق اذا بين المسلم والكافر؟ المسلم يتفوق على الكافر بلا شك في كل شيء من ذلك حين يسعى وراء الاخذ بالاسباب التي امر بها لتحقيق مسببات مشروعة هو أولا يسعى تنفيذا لأمر الله ثانيا يسعى ليحصل ما أباح الله وليس يسعى ليحصل ما حرم الله كما يفعل الكفار ربنا عز وجل وصف الكفار من الذين أوتوا الكتاب بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب فيجب على المسلم ان يختلف عن الكافر حتى في سعيه الى الرزق من نواحي منها هو ياخذ بالاسباب كما يفعل الكفار لان الله امر ثانيا هو يأخذ الاسباب المؤديه الى مسببات جائزه وليست محرمه وهذا ما لا يفكر فيه الكفار ثالثا واخيرا يؤمن بان الله عز وجل ربما اذا اتقاه خلق له من الاسباب ما ليست في قدرته كما سمعتم في قصه السحاب وسقه لارض ذلك الرجل الذي يقوم بحق نفسه وبحق ارضه وبحق جيرانه كذلك اذكر بالمناسبه حديثا في صحيح البخاري ان رجلا ممن قبلنا جاءه رجل يستقرض منه 100 دينار فقال له هات الكفيل قال الله الكفيل قال هات الشهيد قال الله الشهيد هاي بسموها عنا بالشام دروشي شوف الله الله وينك انت والله ما عنده غير هيك الله الكفيل والله الشهيد فنقضه 100 دينار توخر على الله وترك الأرض بأسباب لأنه ما في سبيل إليها ثم ثم انطلق الرجل يضرب في البحر بالمئة دينار على أمل أن يوفي ما عليه عند حلول الأجل فلما حل الأجل وجد نفسه لا يستطيع أن يعود إلى البلد وأن يفي بالوعاد فماذا فعل فعل شيئا كمان دروشية متناهية أخذ خشبة فنقرها وحفرها ودك فيها مئة دينار مثل ما من في الجفت أو ما ذلك وحصرها حصبا وجاء إلى شاهد بعض قال يا رب أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد ورمى هذه الخشبة في هذا البحر جنون والجنون خلول لكن توكل على الله حينما تتقطع الاسباب المادية تفعل العاجيب فقال الله عز وجل بأمواج البحر خذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني والغني خرج في الموعد ينتظر مجيء المدين عبثاً. لكن وهو ينتظر وجد هذه الخاشبه تتلاعب بها الامواج فمد يده اليها واخذها واذا هي ثقيله ذهب الى الدار كسرها فانهارت امامه دينار ذهب فاستغرب ثم عاد الرجل وهو يعلم ماذا فعل اي انه فعل شيئا ليس داخلا في الاسباب الكونيه الطبيعيه كما يقولون اليوم. ولذلك فهو لا يعتمد عليها. فتجاهل ما فعل ونقده 100 هنيك ما في عقل، هو في عقل، هنيك ما في عقل لانه ما بيطلع اما هو في عقل، لانه شو بدري هو انه الخشب وصلت بصراحه؟ ولو وصلت شو بتمنو انه ذاك ينكر مثلا؟ وتصور اليوم وقع هيك شيء. ما رأي ساوي مثل ما ساوي هذا الرجل. اما نقده مئة دينار قص عليه قصه الخشبه. قال والله انا لما حال الاجل وعرضت اني لا استطيع ان اتيك في الموعد المضروب فعلت كذا وكذا وجئت بالبحر ولعنه الله وقلت يا رب انت كنت الكفيل وانت الشهيد تتولى بايصال الامانه لصاحبها قال قد ادى الله عنك فبارك الله لك في ماله. يا ترى لو اخذ 100 دينار الثانية مين بيقدر يشهد عليه انه هو اخذ مئة دينار الاولى؟ لكن كما قيل ان الطيور على اشكالها تقع والارواح جنود مجنده فما تعارف من وما تناكر من ترى لذلك الغني طيب والمدين طيب ولذلك كانت النتيجة أن هذا الغني ما أخذ إلا حقه بطريق البحر الذي لم يكن فيه أبدا هذه كلها أمثلة لآثار اتقاء المسلم لربه تبارك وتعالى أظن أنا تعبتك فحسبك
3: أنا أه بارك الله
1: يلا كوني وين صحن تبعك خلاص الدرس الدرس مجسم يلا فضع بسم ده. ده الله يلا
3: يعني
1: ما في سند ضعف من همان لا يشبعان طالب علم وطالب مال هذا رجل طالب علم وهذا الامر الطبيب فما بالك وهو على سفاره كل الأن
3: سيره <تصفيق> خير من من
1: الاكل امم إيه؟ <تصفيق> هو الادب
3: طب انا قلت سؤالا وتفكر الحكم يعني وتجيبنا بعد الاكل اتفضل <تصفيق> هل صح حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل المعرة في ذباب؟
1: يجوز الجواب مع الأكل؟
3: <تصفيق> <تصفيق>
1: ما صحة الصحيح الوقف على سلمان الفارسي. هنا
3: بعض الشباب عندنا في مصر, مصر نشر رسالة لا ادري علىها وصلتكم، هو الجواب المفيد عن حكم جهل التوحيد. وصلت؟
1: اي نعم. ما صنع شيء؟
3: ما صنع شيئا. فهو يعني يقول ان الانسان ممكن يداري ويتقي في القول دون الفعل. يعني مثلا يمكن إذا وقعت أنا في ورطة مع رجل كافر يقتلني ممكن اصرخ بأنني كافر أو أسب ونحو ذلك إن تجاوز ذلك حد القول إلى الفعل قال لا تقية في الفعل لأن هذا الرجل استنادا على حديث سلمان أراد أن يتقي هؤلاء الجبارين فقرب ذبابه بحجر يتقي ومع ذلك دخل النار في ذبابه هل
1: التفرقة ما بين التوحيد الفعل والقول صحيحة؟ أولا ما بني على فاسد فهو هاسد فهو بناء على هذا الحديث وهو حديث موقوف وفي الغالب هو من الإسرائيليات ما دام أنه يتحدث ما كان قبل الإسلام. ثانيا القول فعل وتفريقه بين الفعل والقول غير وارد، القول فعل، ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل به، ولعل هذا الاخ فيما اظن لا عليه قول الامام ابن تيميه رحمه الله ان القلب له فعل ولذلك الايمان يزيد وينقص الايمان الذي وقر في القلب قابل للزياده لان هذا الايمان يتقوى له فعل يليق به يتقوى بما ينهض به جوارح هذا القلب فالتفريق بين القول وبين الفعل هذا التفريق بين الجزء والكل فالقول هو فعل لانه حينما يتكلم يتحرك اللسان مثلا فحركه اللسان وما وما يكون معه عاده حتى يخرج الكلام كل هذا فعل ثم هب ان هذا التفريق ثابت وليس له على ذلك نريد، لكن ما الذي جعل القول في سبيل التخلص من كفر من ظلم الظالم الكافر يجوز له يتكلم كلمة الكفر؟ وحرم الفعل والعلة واحدة فاعتقادي لا يستطيع أن يأتي بنص من كتاب الله أو حديث رسول الله حتى نقول المسألة تتطلب التسليم أي نحن نقول إلا من أكري وقلبه مطمئن بالإيمان يعني أكري على القول والنطق بكلمة الكفر في زعم هذا الرجل لكن الفعل لا يجوز فمن فعل كفرا خوفا من القتل مثلا فهذا كافر لا يستطيع ان دليل على هذا لا سيما والعلة واحدة الذي أباح له القول بكلمة الفخر خلاصا من القتل مثلا والظل لا يبعد عادة أن يبيح له شيئا من الفعل كالسجود مثلا للصنم إذا أجبروه فهذا ليس هناك ما يدل على أنه كفر أولا من حيث اللغة، لأن يعني الكفر هو جحد الإيمان بعد أن عرفه، أما أن يقول للأب والابن وروع القدس إله واحد خوف من أن يقتلوه هذا يجوز، وأنه إذا سجد لمريم هكذا هذا لا يجوز بل يكفر ويخرج من المله وهو لا يزال قلبه مطمئنا بالايمان. الحقيقه انه اخواننا هناك في مصر بعضهم يعني ناشئون في سبيل طلب العلم لكنهم متسرعون ولا يقدرون حق التخصص في العلم والتمكن منه مع الزمن فيظنون ان العلم من السهوله بحيث انه ظرف سنه سنتين يستطيع أن يقول وأن يفهم ويستنبط ما لم يسبقه أحد من أهل العلم والدين. إذا باختصار الجواب القول فعل ولا يمكن تصور قول بدون فعل منه. ثانيا ليس هناك دليل من حيث التفريق بين أنه يجوز التكلم بكلمة الكفر للخلاص من الظلم والقتل ولا يجوز أن يفعل فعل الكفر لنفس العلة لا دليل على هذا بل الآية السابقة إلا من أكري وقلبه مطمئن بالإيمان بعمومها شامل على أن يفعل أو أن يقول شيئا للخلاص من الكفر
3: رجل هل تستحضر يعني الآن واقعة فعل فعلها رجل ولم يكفر بها الآن يعني ولم إيش؟ يعني رجل فعل فعلاً مم. يعني ظاهره كفر ولم يحكم بكفره من الصحابة أو في زمن الرسول صلى الله
1: عليه وسلم أو حاطر بن ماذا فعل؟ قال أنه عالم فعل طيب فعل يعني ما هو عندهم
3: هو فعل حافظ ظاهره
1: كفر طيب. ولذلك عم عمر بماذا دعني اقطع راس هذا المنافق لكن وما يدري لعل الله طلع على ابي بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الحقيقة أن التفريق هذا أنا أعتقد أنه هذا ليس سلفيا الذي يقول هذا الكلام
3: هو من جماعة تبين
1: آه. وهذا أنا ما أعرف من قبل لكن من دراسه لرسالته هذا ليس سلفيا وهو يجب أن يبلغ الدعوة السلفية والتي من ثمرتها أن لا يتجرأ المسلم أن يقول ما لم يقوله السلف لأنهم كانوا أطهر قلوبا منا وأسمى أفهاما ويعني أرغب في العمل الصالح ونحو ذلك من الصفات التي قد لا تتوفر في الصالحين منا في آخر جمال ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الوقوف مع كتاب الله وحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح وكل من حاد عن منهج سلف الصالح لو دعا إلى الكتاب والسنة فهو في ضلال مبين لأن الكتاب والسنة له وجوه كل واحد يفسر القرآن والسنة حسب ما يرى بعقله أو بهواه كيفه لكن هنا ما يلتزم تفسير السلف لأسباب التي ألمحنا إليها يكون ذلك ضمانا له أن يأخذ يمين أو يسارا مثل جاء في قصة ابن مسعود مع أصحاب الحلقات. جاء أبو مسعود أشهر يوما إلى دار ابن مسعود صباح يومه فوجد الناس ينتظرونه وهذه حياة اليوم ما نراها في المسلمين. لماذا ينتظرونه؟ يهتبدون فرصة الذهاب معه إلى المسجد لعل الواحد منهم يكسب له فائده علميه، اما بيسمعها من هذا الامام او يوجه اليه سؤال فيجيب فيستفيده، او هو بيسال، اليوم اذا ما القمتهم العلم فهم بعيدون عنك، اذا ما العالم نفسه سعى لتلقيم الناس العلم ما حدا راح عنده لعنده، خلاصه لما اجى ابو موسى وجد الناس حول الدار ينتظرون أخرج أبو عبد الرحمن كنيت عبد الله بن سعود قالوا له لا فجلس ينتظر إذا خرج قال يا أبو عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته والحمد لله لم أر إلا خيرا قال ماذا رأيت قال إن عشت فستراه رأيت أناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا عدد وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميل قال المسعود أفلا أنكرت عليهم؟ قال لا انتظار أمرك أو انتظار رأيك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء، ثم دخل الدار وخرج متقنعا، وذهب إلى المسجد حتى رأى ما وصف له، فكشف عن وجه اللثام وقال: ويحكم ماذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله يا ابا عبد الرحمن حصى يعني شال ما بيجي حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد قال عدوا سيئاتكم وانا الضامن لكم الا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما اسرع هلكتكم هذه ثيابه صلى الله عليه واله وسلم لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر والذي نفسي بيده أئنكم، هنا الشاهد، أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو أنكم متمسكون بذنب ضلالة. واحدة من تنتين لا ثالث لهما، إما أنكم أهدى من أصحاب الرسول أمة محمد أصحاب الرسول أو الثاني وهي بلا شك. إنكم متمسكون بذنب ضلالة قالوا وحق ما قالوا لكن الفساد من الرؤوس من مشايخ الطرق والحلقات قالوا والله يا بعض الرحمن ما أردنا إلا الخير هذه نوايا الطرقيين والصفيين نوايا طيبة. لكن خرجوا من الطريق بتوجيه رؤوس الفاسد المستثمرة المستغلة
2: قال والله يا
1: عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير قال وكم مريد للخير لا يصيبه كم مريد للخير لا يصيبه ليه إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا إن أقواما من يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم تم لقلق لا يدخل الى الجنان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه يقرأون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه قال راوي القصه فلقد راينا اولئك الاقوام يقاتلوننا يَوْمَ النهروان اي انقلبوا الى الخوارج خرجوا على الخليفه الراشد علي بن ابي طالب فاستأصل شافتهم ما انهم كان لهم دوي في الليل من كثره قراءه القران وقيام الليل والاخره وقد اشار الرسول عليه السلام الى هذه الحقيقه كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوما مالا على الناس فقال احد الحاضرين هذه قسمه ما اريد بها وجه الله اعدل يا محمد قال ويحك فمن يعدل ان لم اكن اعدل ثم التفت إلى الصحابة وقال: «إنه سيخرج من ضئضئ هذا يعني من أصله وذريته أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وعبادته مع عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع». هؤلاء الخواري لما علي رضي الله عنه دعاهم قالوا بالنسبة للحكم بين المسلمين دعاهم إلى أن يقضعوا للحكم قالوا لا حكم إلا لله كيف لا حكم إلا لله وفي هناك الصلاة وإن طائفتان من يقتلو فعصبحوا بينهما فأنكروا أحكاما شرعية بسبب إيه؟ ركوبهم لعقولهم فضلوا مع كثرة عبادتهم وصيامهم فما أعنا ذلك عنهم شيئا ولذلك فنحن نحرص كل الحرص أن نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح لا نزيد عليهم بل سننقص عنهم ودونهم لاننا لا نستطيع ان نصول صولتهم اعبد منا وادخل منا فنحن اذا يعني كما قيل فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاحوا اذا استطعنا تشبه فيهم فالحمد لله اما انزيل عليهم في الطاعه والعباده هذا امر مستحيل فنسال الله عز وجل ان يوفقنا لاتباع خير سلف كانوا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يصوم يوم الجمعه مش بالسبت. انا الان و... واحد عرض ان يصوم الجمعه ويصوم على الطفل. لا ما يصوم بعد ما جاء هذا الحديث الحاضر المانع. لكن انا بقول لك انه لم يكن الحديث في صيام يوم السبت. الصيام يوم السبت جاء عرضا وانما كان البحث في صيام يوم الجمعه. لما قال الرسول عليه السلام لها صمتي يوم الخميس؟ قالت لا. طيب تريد أن تصوم يوم السبت؟ قالت لا قال فأفتري فالقصد كان منصبا على النهي عن صوم يوم الجمعة جاءت الرخصة لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة بأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده رخصة وذاك ناهي وحاضر فالحاضر مقدم على المميه لذلك المثال الذي قدمته نقله عن تيميه أو في الواقع من فقه من تيميه وبذلك تزول الكثير من المتعارضات من النصوص، لكن ذلك لا ينطبق ابدا فيما نحن فيه، لان هناك امر وثمة نهي، كيف التوثيق؟ ينظر اي النصين العامين كان ضعف عمومه سلط النص العام الذي لم يضعف عمومه على النص الذي ضعف عمومه. تأمر ناهي، هنا لا يوجد شيء من ذلك اطلاقا، هنا حاضر ومبيه لذلك هذا جوابنا سابقا ما ذكرناه انفا. تفضل. نعم؟ نحتاج الان ما؟, ما رايك بقول او ماذا صحت قال من يقول انهم عندما سالوا زوجه دو صلى الله عليه وسلم انما ارادوا ان يقتدوا به. ايش سالوا؟ عن سامر
0: صلى الله عليه
1: وسلم.
0: فإيش مدفع هذا الكلام أو رد على هذا الكلام. إيش الفرق يعني
1: سواء سأله أو ما سأله الرسول عليه السلام لما ببع شيء، فسواء جاء السؤال عنه أو لا يصل شريعة فإذا سأل سائل عن هذا الذي فعل الرسول يعني مسألة تقوى ما تقوى تبقى كما فعل الرسول عليه السلام وأظن أنك كتاني من هذا السؤال كأن السائلين نتصور هذا الذي أنت تنقل عنه أنه كان على علم بقول عليه السلام لا تصوموا يوم السبت إلا في مفترض عليكم ومن أين هذا هذا مجرد خيال ومجرد محاولة الخلاص من صراحة الحديث إلا في مفترض عليكم تفضل وقف بعرفة وطاف طاف قبل أن من يرمي الدليل على ذلك في حديث اظن ذكرته في حجه النبي لانه طاف قبل ان يرمي فقال له لا حرج
3: غيره طبعا
1: الساحه اذا كانت من المسجد ويدخل الى ساحه المسجد بباب فهو داخل في حرم المسجد فسواء كان القبر في الساحة أو في نفس الحرم أو في كل من الحالتين في المسجد والأحاديث التي جاءت في النهي عن اتخاذ قُبُورِ المساجد وعن بناء المساجد على القُبُورِ هذه النصوص كلها تشمل المسجد الذي فيه قَبْرٌ سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم فلا يجود يشير عندكم؟ تفضل يوجد بعض الشباب الذين كان ينتمي
2: الى جماعه
3: من الجماعات وهي مسمى بالتاثير وتزوج ثلاث نساء والان تاب طبعا بدون وليد. والان تاب على ما كان عليه فيسال ما في الحياه الزوجيه الان التوبه توجد ما قبلها
1: لماذا تزوجها الولي لعلهم كان يعتقدون ان الولي كافر نعم، عنده سؤال وأنجب أولاد ما فيش دور في أولاد ولا في أولاد فإما أن يكون يعني كاح دائما أو ليالي No, I'm not. No.